0: Bueno, ¿qué tal? Estamos una vez más con el podcast y este es el episodio 2 de la temporada 2. Y bien, vamos con algo que fue publicado el 12 de enero y bueno, dice así. El presidente Martín Vizcarra sigue cuesta abajo en su rodada como en el tango inmortalizado por Carlos Gardel y es que solo el 44% de los peruanos aprueban ahora la gestión del mandatario experimentando una caída de 3 puntos según el más reciente estudio de opinión de CIT Perú realizado del 4 al 6 de enero a escala nacional la desaprobación de Vizcarra alcanza un 46% Siendo la primera vez desde septiembre del 2019 que es más alta que su aprobación, recordemos que el jefe de estado ya había sufrido una caída de 21 puntos en diciembre, 47%, con respecto a la aprobación lograda en los primeros días de octubre, 68%, horas después de la disolución del parlamento. El premier Vicente Ceballos es otra de las figuras del gobierno que no logra despegar, pues apenas alcanza un 24% de aprobación, mientras que su desaprobación se sitúa en 51%. Similar es la evaluación que ha hecho la ciudadanía sobre la gestión de la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables, Gloria Montenegro, cuestionada en los últimos días por catalogar al Perú como país de violadores. Su desempeño es aprobado por el 23% de la población, mientras que el 59% rechaza su gestión. Los ministros de Economía, María Antonieta Alba y el ministro del Interior, Carlos Morán, no tiene los índices de desaprobación de Montenegro, pero tampoco se salvan de las críticas de la población. Alba tiene 32% de respaldo y 47% de los encuestados la desaprueban, mientras que el general en retiro de la Policía Nacional tiene 36% de aprobación y 39% de rechazo, principalmente por la sensación generalizada de que las organizaciones criminales han tomado por asalto las calles de Lima y de las principales ciudades del interior del país ante la incapacidad del gobierno. Bueno, pero este tema curiosamente no ha sido rebotado por la mayor parte de los medios, ¿no?, este una vez más, este, ellos imponiendo la narrativa y decidiendo qué es lo que transforman en noticia y qué es lo que ocultan. Bien, y a continuación pasamos a algo que ha sido publicado el 14, eh, también en Expreso, dice Solo cuatro alternativas dignas. Bueno, en general el artículo versa... ...sobre las... alternativas y que también muchos... ...de los que no respaldan a Vizcarra... ...piensan de la misma manera, ciertamente... ...y entonces menciona entre las alternativas a Fuerza Popular, al APRA... ...al Partido Solidaridad Nacional y a Contigo... ...bueno, entonces menciona lo siguiente... ...fuera de estos cuatro partidos no queda nada... Acción popular hoy traiciona vergonzosamente los postulados de Fernando Belaunde conciliando con los rojos, los morados son el fraude creado por un mantenido nadinista subvencionado por Odebrecht y que tiene la osadía de juntar a los candidatos, perdón, las candidaturas de un ex general del ejército peruano con un admirador del, del MRTA. En el Congreso serían aliados del vizcarrismo. APP es la chacra de Acuña y resulta tan despreciable como suministra Montenegro. Y no va a ser. Solo tendrán votos por su dinero y no por sus propuestas. Además será funcional al vizcarrismo. En cuanto a las izquierdas, en sentido figurado, no solo necesitan jabón sino desinfectante ideológico. Parecen de propuestas democráticas, son eco del grupo de Puebla y su mayor aspiración es crear en el Perú un caótico escenario como el chileno de estos días. Se merecen el voto marginal de la izquierda marxistoide. Bueno, ni qué decir, ¿no? Eh, a todo esto hay que señalar que, en, tal como se vienen presentando eh, una buena cantidad de candidatos en los distintos medios eh, es sintomático ver cómo muchísimos están aún polarizando con esta idea de la inmunidad parlamentaria la cual hay que dicen ellos que apoyarán el que se retire, se suprima y eso no tiene ningún sentido no este, si bien por un lado hay que revisar el cómo se aplica la inmunidad parlamentaria para evitar que existan sujetos que ya vienen con uh, problemas de corrupción y algún otro tipo y aprovechan la inmunidad para evadir a la justicia. Pero eso es un problema que también tiene que ver con el proceso de cómo los candidatos son filtrados por el jurado y se permite que algunos lleguen este, a pesar de que tienen situaciones cuestionables, ¿no? Entonces, si ese filtro hubiese funcionado desde hace algún tiempo, definitivamente no habría que estar eh, entrando en esta suerte de, de polémica innecesaria. Eh, lo claro está que todos aquellos que por un lado dicen que este, apoyarán, que se retire la inmunidad parlamentaria, y que luego dicen que este, fiscalizarán, ¿no? la pregunta es cómo lo van a hacer, ¿no? porque sin inmunidad es muy difícil que se puede ejercer eh, la fiscalización, pero en fin este, muchos de esos candidatos son bastante novatos ¿no? No, no tiene experiencia y es cuestionable que se haya presentado gente porque no tiene la preparación y el conocimiento y que cae fácilmente en la narrativa que vienen imponiendo los medios y también Vizcarra bueno y luego por aquí hay este, un, un tweet ¿no? que está bastante interesante, es de garcía uriarte y dice bueno esto es con respecto a lo que ya todos saben no este lo que falló el tribunal constitucional este dándole la razón al señor que inventó esta historia de la denegación fáctica bueno dice mal precedente generado por un tribunal constitucional extorsionado por las ongs caviares y filoterrucas la impresentable de Montenegro tenía razón. Perú, país de violadores de constitución. Lo peor de todo es que creen que es un duro golpe al ¿Cuánto tarado, ¿Cuánto tarado en el país? Sí, ¿no? <risa> bueno, y a todo esto hay que señalar cómo este, hubo también una, una discusión, una conversación. Más bien, fue invitado Becerril por... Juliana Oxenford a su programa en Canal 9 pero bueno la tipa quedó muy mal parada, no es necesario repetir la frase que ella misma expresó frente a un becerril que más bien estuvo bastante calmado explicando su situación y cómo el asunto es de la grita precisamente relacionada con la inmunidad parlamentaria pero él insistía que y la Fiscalía había solicitado al juez y por tanto el juez en ningún momento le había solicitado al Congreso que se le levante la inmunidad parlamentaria. Bien. Así es como van las cosas, eh, preparándonos, encaminándonos al 26, en el que se realizará indefectiblemente la elección. Y esperando pues, que la gente siga prestando atención a lo... A los candidatos que vienen mostrándose en los distintos medios, muchos de ellos con pobre narrativa eh, y escaso argumento, pero es lo que hay, ¿no? Entonces, a, a tomar las cosas con calma y reflexionar, y seleccionar entre los candidatos que algo significativo tengan, precisamente para poder hacer contrapeso contra ese gobierno que realmente es insufrible. En fin, así terminamos este podcast que ha sido pequeño, como dije, el capítulo 2 de la temporada 2. Entonces estaremos regresando pronto.